0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Un Mundo en Inglés. Hoy vamos a descubrir las playas paradisíacas de la isla de Koh Samui en Tailandia. Soy Rodrigo y en este podcast te invito a dar una vuelta por el mundo virtual. En cada episodio te presentaré una historia divertida del mundo angloparlante. Por supuesto en inglés. Para que puedas seguir a nuestros protagonistas, te explicaré aquellas palabras que aún no conoces y te daré información importante sobre el contexto. Además, repasaremos algunas bases de gramática. Pero ojo, un mundo en inglés no es un podcast de gramática, pues solo queremos que mejores tu nivel de comprensión oral a través de nuestras historias divertidas. Te recordamos que puedes escuchar nuestros episodios varias veces y leer su transcripción en babel.com slash podcasts. ¡Empecemos! Hoy Chad nos va a contar una historia llena de emociones fuertes, en la que él no es el único protagonista. Como lo vamos a descubrir juntos, su querida tabla de surf Surfboard, en inglés, desempeña un papel fundamental en el desenlace de esta aventura. Koh Samui, Tailandia, tropical
1: island paradise. When I went there on vacation in 1997, it was perfect. I wanted to stay. Beautiful beaches, warm, sunny weather, amazing food and friendly locals. Samui had it all. I continued to dream of Koh Samui and its beauty after I returned to the U.S. a month later. In 1999, my dream came true. I moved to Koh Samui and opened a bar. I finally made it. Sand, Sun, Surf. Oops, well, no. No waves in Kosamui, so no surf. But I brought my surfboard with me anyway, because I still
0: hope to surf. Así que Chad se instaló en la isla de Kosamui en 1999, tras haberse enamorado del lugar. Aunque el inglés no es un idioma oficial en Tailandia, La comunidad angloparlante es tan grande que Chad no tuvo ninguna dificultad en integrarse e incluso pudo abrir un bar. Lo que sí me sorprende bastante es que Chad, amante del surf, eligiese una isla en la que apenas había olas, Waves en inglés. Su pobre surfboard, Tabla de Surf, se quedó durante mucho tiempo en un rincón de su casa sin ser usada.
1: So, my surfboard sat in my apartment, unused, for about two years. Until one dramatic day. A storm hit Koh Samui. A big storm. And with it, waves. Big waves. Finally, some waves on Koh Samui. Radical. So I called my friend Stan. He California "Dude,
0: ever. Let's go." No sé cómo lo ves, pero yo prefiero quedarme en casa cuando se acerca una tormenta. También entiendo que Chad y Stan llevaban años esperando el momento de poder volver a subirse a sus tablas de surf. Por cierto, ¿Has escuchado las dos palabras familiares que acaban de usar nuestros surferos? Radical y dude. Ambas tienen su origen en la cultura californiana del surf, por allí en los años 70. Hoy día, radical, un adjetivo que originalmente significa radical, se emplea para decir que algo es genial. Por su parte, dude se utiliza para dirigirse a un amigo y corresponde a tío, güey, pana, maje, o algún otro de los muchos equivalentes que tenemos en el mundo hispanohablante.
1: So we took our surfboards and went to the beach. There were so many tourists swimming and playing in the water. There were red flags everywhere. And that means stay out of the water. This is usually because of very dangerous riptides. Also, because the water is normally very calm, There were no lifeguards on the beach. Stan said, What are these people doing?
0: Don't they know it's dangerous out there? El mar suele ser bastante tranquilo en Cosa muy y por eso a veces la gente tiende a subestimar la fuerza de las Riptides, unas corrientes extremadamente peligrosas. Además, como los Lifeguards, los socorristas no siempre están en la playa. Los bañistas ignoran las red flags, las banderas rojas. Y eso a pesar de que su significado es muy claro. Stay out of the water. Literalmente, quédense fuera del agua. Como en español, en inglés se usa el imperativo para dar órdenes. La buena noticia es que en inglés no se conjugan los verbos en imperativo. Solo basta con tomar el infinitivo y quitarle el to. Así el imperativo de to stay es stay. ¡Qué fácil, ¿no? Sigue escuchando con atención, ya que el imperativo va a ser muy importante en el resto del relato de Chad.
1: Stan and I were not afraid. We had our surfboards and knew how to paddle out of a riptide. So we swam out to the big waves. But before we could catch the first wave, we heard screaming and shouting from the beach. We looked and saw people waving their arms and pointing to something in the water. Then we saw them, two women stuck in a rip riptide. The beach was only 15 meters away, but they couldn't get back.
0: Stan and Chad no estaban especialmente preocupados o asustados, afraid, porque sabían cómo salir de las corrientes con sus tablas de surf. They knew how to paddle out of a riptide. Pero antes de que nuestros protagonistas pudiesen empezar a hacer surf y a, como se dice en inglés, atrapar la primera ola, to catch the first wave, fueron testigos de una situación muy peligrosa. No muy lejos de donde se encontraban, dos mujeres se habían quedado atrapadas en las fuertes corrientes y no podían regresar a la orilla. They couldn't get back. Había a la vista.
1: We swam close to them and we saw that they were very afraid. Their eyes were wide and they were trying hard to stay above the water. I said, stand, help that woman and I'll help the other one. I paddled over to the woman and yelled, hold on to the board. But she tried to climb up onto it. I fell off the board. Now we were both in the water, trying to hold on to my surfboard. I told her again, just hold the board, don't climb onto it. I kicked really hard to get us out of the riptide. I said, don't panic, everything is going to be
0: okay. Hold on to the board, agárrate a la tabla, y don't panic, no te asustes. ¿Lo has escuchado? Chad acaba de usar muchos verbos en imperativo, y con razón. En este tipo de situaciones, no hay tiempo para explicaciones detalladas, y más vale ser breve. Por cierto, ¿te has fijado que para la forma negativa del imperativo, Solo basta con añadir don't antes del verbo. Don't climb onto the board. No te subas a la tabla. Pero Chad no consiguió convencer a la mujer, que presa del pánico, intentó subirse a la tabla y tiró a Chad al agua. Ambos tuvieron que agarrarse muy fuerte a la tabla para poder salir de las riptides.
1: Cinco minutos después, of the rip riptide. And made it to the beach. The woman was crying and saying something to me in Italian again and again, but I couldn't understand. A big group of people came over. Her friend, who was with Stan,
0: ran over, and the women hugged each other. Tras cinco largos y tensos minutos, Stan, Chad y las dos turistas italianas consiguieron regresar a la playa en la que los esperaba ya mucha gente. Una de las dos mujeres trató de decirle algo a Chad, pero como esta solo hablaba italiano, nuestro protagonista no consiguió entenderle nada. Stan
1: y yo estábamos fuimos deshazardos, pero nos fuimos felices que las mujeres estaban bien. Nos sentamos en la playa para restar. Lo gracioso es que nunca vimos a las dos mujeres italianas después de eso. desaparecieron en el caos. When I think back on the experience, I always wonder what the woman said to me in Italian. Maybe that's the next language I'll learn.
0: Agotados, exhausted, Stan y Chad se desplomaron en la arena y perdieron de vista a las dos turistas italianas, a las que nunca volvieron a ver por la isla. Chad todavía se sigue preguntando qué le quiso decir una de ellas al salir del agua. ¿Tú qué crees que dijo? Lo que sí está claro es que al final, la tabla de surf de Chad acabó siendo la gran protagonista de esta historia. Nuestro episodio de hoy llega a su fin. Espero que te haya gustado y hayas aprendido nuevas palabras como Lifeguard, Wave o Exhausted. También tuvimos la oportunidad de practicar el uso y la formación del imperativo. ¿Quieres aprender más? Entonces, échales un vistazo a los cursos para principiantes en la aplicación de Babel. Y recuerda no desanimarte si todavía no lo entiendes todo. Ya verás cómo la próxima vez te irá mucho mejor. ¿Qué te ha parecido nuestro episodio? No dudes en enviarnos tus comentarios por correo electrónico a podcasting@babel.com o directamente a través de tu aplicación de podcast. Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en la próxima escala de nuestro viaje.